0: 弟兄姐妹平安，我们来读出埃及记四章二十一节。出埃及记四章二十一节，我们来读两遍，一起来。耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切启示行在法老面前，但我要使他的心刚硬。”他必不容百姓去。再一次，耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切歧视行在法老面前，但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”我们一起来祷告：填补我们在你的面前向你献上感恩，谢谢主，你在这地上。仍然居所谓掌王权，主啊，你仍然按照你的旨意，主啊，让一切的事情都在那里进行当中。主啊，我们感谢你，主啊，因为我们深深的相信你是创造宇宙万物的主，你是掌管一切的主。我们相信主啊，整个的世界，整个的未来都在你的手中。求主你来引导带领我们在你的里面。我们恭敬地仰望你，垂听我们在你面前的祷告，也祝福在线上的弟兄姐妹，在现场的弟兄姐妹，主要帮助我们能够在你话语的里面，能够有你自己的引导，也让你自己的话成为我们脚前的灯，路上的光。我们在你面前这样感谢，仰望祈求，奉靠耶稣基督的名，阿门。我们刚刚唱的诗歌里面讲到摩西看见神的荣耀，哈，的确，摩西是犹太人历史当中一个很重要的指标性人物，他也是历世历代犹太人非常看重的一位祖先，他更是上帝当着亚伦米利安的面前所称赞的一位仆人。神在圣经的里面，民书记十二章六到八节。对亚伦跟米利安说：“啊，你们且听我的话。你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家近中的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们回谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”摩西虽然是犹太人看重的祖先，也是神如此看重的仆人，但是他刚刚要出来服侍神的时候，也不是那么顺风顺水，或者是顺心顺意。首先是神在荆棘当中向他显现，要他带领以色列人出埃及。当摩西听见神呼召他，要他带领以色列人出埃及的时候，他马上就对神啊有一些的回应，那个回应呢，其实都是一些的借口。他的第一个借口是说：“我这么微小的人，怎么能够被你来使用呢？”那上帝怎么回应他？上帝说：“没有错，你虽然是微小，但是我会与你同在，你就不是那么微小啊，就是可以被神来使用。”然后呢，第二个借口，他就对神说。别人怎么相信是你猜派我？我要说什么使他们能够相信呢？那上帝就对他说：“我是自由拥有的，我是亚伯拉以撒雅哥的神，是我打发你去的。你只要告诉他们是啊，亚伯拉以撒雅哥的神打发我来，他们就会相信你。”然后呢，他的第三个借口就是别人不一定相信我，因为口说无凭、啊、他们怎么会相信呢？我也。不是什么厉害人物，也不是什么出名的人物，他们怎么会相信我呢？而且口说无凭，我这么默默无闻的一个小人、小人物哈，呃，说什么他们也不会相信。但是上帝就对他说：“你手上不是拿着杖吗？丢在地上会变为蛇，拿回来又成为手那个手杖。”然后呢，神又要他把手放在那个衣服的里面，抽出来的时候是长大麻风，然后再放回去，出来的时候又是恢复原来的样子哈。第三个呢，神告诉他说：“你把水倒在地上，就会变为雪。」他们一定会相信，借着这些的神迹哈，他们一定会相信。那摩西就提出了第四个借口，他就耍赖说：“我是左口笨舌。”不是能言的人，我不会说话。那上帝就对他说：“别担心，我必赐给你口才，只叫你当说的话。你也不用为这些来担忧。”最后呢，摩西实在是找不到借口了，他就对主说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”到最后了，他已经没有任何借口了，他还在那里啊，不愿意照着神的吩咐去做。这个时候，神就向摩西生气了。然后呢，上帝就想了一个折中的办法。就对摩西说：“你哥哥亚伦是一个能言的人，他当你的口，你当他的神，你要将当说的话传给他啊。”然后神就这样子差派他们就去了，跟上帝讨价还价了老半天，最后还是呃得乖乖的按着神的吩咐去带领以色列人出埃及。这就是摩西的情况。其实他做很多事情都不是他愿意的啊。可能我有时候在想。其实也不是不愿意啊！你看他四十岁的时候，他大发为神大发热心，要来拯救他自己的同胞，打死一个埃及人，啊，这种的豪情，这样的一个热血，跑到哪里去了？啊，其实就是在四十年旷野的牧羊，就把他的那个豪情热血都给他磨光了。啊，其实这是好的，因为人的血气并不能够成就上帝的意，只有按着神的心意，才能够成就神的美意哈。啊所以，上帝把他的这个旷野的四十年，把他整个的那种从人来的血气那种的呃热血哈，就全部都磨光了。所以呢，他越来越觉得，到了八十岁的时候，这么老的想我还能做什么呢？他越来越觉得他什么都不能做。其实，人只有在这个时候，神才会用他。当你觉得你什么都行的时候，哎，上帝大概不会用你，免得你自夸，免得你骄傲。可是，当你觉得你什么都不行的时候，你才会看见，原来我能若能做什么，都是神的作为，都是上帝的恩典。所以呢，上帝就是差派摩西，那、呃、就出去带领以色列人。首先，我们看到就是摩西他的遵命跟失败。哈，摩西领受神的命令以后，就回到岳父岳特罗那里，告知他的岳父要回埃及，然后他就带着他的妻子。他的儿子回埃及去了。回去之前呢，神又对他说了一番话。那神就对他说：“你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切歧视行在法老面前。但我要使他的心刚硬，他必不不容百姓去。你要对法老说：‘耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去，看哪、啊，我要杀你的长子。”神就对他说了这样一段话，让他知道啊，这是上帝的心，而且神、上帝要他怎么做，而且上帝会怎么做啊，就都让他能够明白。后来摩西亚伦就照着神所说的去见埃及王法老，告诉法老耶和华遇见了他们啊，要他们走到去呃，去到旷野走三天的路程，祭司耶和华，免得神用瘟疫刀兵来攻击他们。法老王听了这些话以后，他就果然照着神所说的、所预言的，他就硬着心不容百姓去，而且更加的加重百姓的呃工作的负担，使百姓因为苦工愁烦，哀声载道，并且这些的百姓责怪摩西、亚伦，使百姓在法老和他的臣仆面前有臭名，并且把刀递在法老跟他的臣仆手中来杀这些百姓。摩西照着神的话语去做，然后呢，要带领以色列人出埃及。可是摩西所做的这样的一件事情却没有成就，反而让以色列人的啊、呃、工作更加的沉重。为什么摩西亚人照着神的话去见法老，结果事情不但没有成就，反而工作更加的啊、呃、负担更重，环境的苦况更苦呢？难道上帝的话语有什么问题吗？难道上帝的意思是错误的吗？他的体会，上帝的意思是错误的吗？我们看第二点，就是讲到留意跟顺服哈。其实上帝的话语没有问题，上帝的意思也没有错误，只是摩西照着神的话去做的那个时间点不对啊，那个时间点不对，时间不对了，你即使意识再好啊，想要做的话语。啊，想要做的事情更更好也没有用，啊，有时候时间点不对，你对人啊说的话或做的事都不一定有果效。就像有一些圣经箴言里面讲到，那个冷天里面你给他冰水喝，他一定会说哦，受不了，对不对？所以很多时候那个啊要照着神的话去做呢，要知道神的时间点。所以才神才特别提醒摩西，你要留意，啊，你要留意。神是怎么对摩西说的呢？神说：“你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切奇事行在法老面前，但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”这些都在神的话语的里面，也都在他的事先就告知了。啊，其实上帝没有错哈，上帝讲的话没有错，只是人体会。不一定是那么清楚上帝的意思，所以我们注意在这里神所说的说留意将我指示你的这几个字，其实我们常常读圣经，我们也常常听圣经，可是我们有没有留意呢？假如我们没有留意神的话，你会发现你以为你懂神的话语，你以为你知道他的心意，其实常常是错误的啊！也不一定你听错了，也不一定你体会错了，而是时间点不对。你没有留意，所以你没有把那个时间点抓对了啊！抓对。摩西照着神的话去做，却失败的原因，是因为摩西只是听到神说的话，大概的了解神的意思，就是他要回到埃及，带领以色列人出埃及，就是这样而已。所以他就照着自己啊议会的所领会、领受的哈，或者所领会的去做，所以他所做的才使以色列人的工作重担更重。他的他们的处境呢，苦况更苦，所以呢，摩西就回到神的面前埋怨神，那个以色列人把那个嗯埋怨就堆在他的身上，他就把这一些埋怨呢，他所承受的就堆堆还给神了哈，他就对神这样说，他说：“主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打从打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话。”他们呃，法老就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们、啊，他就对神埋怨：为什么我照着你的话去做，结果不但事情没有顺利，反而更艰难？为什么我照着你的话去做，环境整个处境没有改变，反而更加的啊困苦？许多的时候，我常常听到一些基督徒对我说，他们听到神的声音。然后他们以为他们听到了神的声音，他们知道了神的心意，然后他们就去就去做了。可是呢，常常都是碰了一笔指挥。当然会告诉我这样的事情，除非他做见证啊，会讲到说啊，因为听了神的话，然后他去做以后就顺风顺水，然后看见神的荣耀彰显啊，这个有。但是也有很多的人告诉我的是，他听了神的声音，他也照着神的话去做，但是呢。结果事实不如不是他想象的那样，所以他觉得很苦。为什么会这样？啊，为什么会这样？这个就碰了一鼻子的灰，哈，碰了一鼻子的灰。其实很多时候听神的话语，要明白体会神的心意，就是要像这里圣经所说的，要留意，留意神所指示的，啊，留意神所指示的。当我们听到神话语的时候，我们要留意，而且我们要去啊，把神所指示的要听清楚。那怎么样去留意呢？最重要的一点就是我们要查验，我们要查验对上帝的话，我们要能要能够真正的明白，我们就是要查验神的话语。当你有留意，而且你你查验了以后，你才能够真正的明白上帝的心意。我想到我在读书的时候，我记得我有一个嗯，同样都是团契的基督徒的啊学弟问我说，他问我我会不会去读神学院？他看我在学校团契的时候很热心，他问我说会不会去读神学院？我说大概不会吧，因为上帝也没有对我说你要去读神学院啊，所以大概不会。那后来我就毕业了以后，就在社会上开始工作，工作了几年以后呢，啊有一天。我就觉得好像上帝要我去读神学院，可是呢，要去读神学院呢，我去不是那么样的清楚，不是那样的明白，只是我觉得有那样的一种感动，觉得神要我去读神学院，然后我就想说，我应该要查验一下，我怎么查验呢？我跟神开了三个条件，第一个条件就是我工作的啊地方负责人。啊，假如我因为是在校园团契的团契部，我在那里当秘书，啊，是我就想说，我问的负责人，假如他告诉我 OK 的话，那我就可以去读。这是第一个，第二个我要问我教会，我在那时候在林森南路礼拜堂聚会，我要问我教会的负责人郑家堂长老，我要问他意见。其实我平常跟他没有什么太多接触，他不知道还认不认识我了，反正我就找到他了啊。然后我就问他说：“你觉得怎么样？”他如果说 “OK”， 然后呢，还有一个难关就是，就是那个时候呢，啊、呃，我在校园团去工作的时候，我是八点钟上班，可是呢，我在早上三四点的时候我就起床了，做什么？我要到那个果菜市场去去杀鸡，因为我家在卖鸡肉，所以我就要到市场去杀鸡。所以我记得那时候我说，我大概一天杀最多五百只鸡啊。要分割啊，不是把他杀死，而是人家杀好了来毛去掉了，我就开始分割。鸡腿归归鸡腿，翅膀归翅膀，啊、哦，鸡胸归鸡胸，我就可以分割五百只哈。所以那一段时间，我是早上去市场工作，然后八点去校园团去，在那里上班。那我就想说，我要问我妈妈，因为我妈妈是是老大，所以呢，她负责那个那个摊位，我要经过她的同意，我才能去读身学院。所以我就想，就是这三个，我觉得对我来说是是啊、呃、需要去查验的。所以我就开始第一个问的校园团契，那时候是林芳志长老，我就问他说：“若是我去读神学院，你的看法如何呢？你认为可以吗？”他说：“可以啊。”嗯，他就反正这是我的事情嘛，也不是他的事，所以他就说：“好啊，你可以去啊。嗯”啊，那就回应。我本来想，大概他觉得看看我这个人平常也不怎么样，应该。不一定很认同了啊，可是没想到他竟然说可以啊，啊我所以呢第一关就过了，那第二关呢我就问郑嘉祥长老，我问他说，啊若是我去读神学，你觉得我适合吗？嗯，其实郑长老对我不太熟了，啊然后呢他就他就听了我说了以后他说，嗯想一想然后就说也可以啊，啊也可以，没有很明确的说。好或不好，呃，适合不适合都没有，反正就是也可以啊。意思说你可能可以试试看吧，大概是这样。我我不晓得，但是不管怎么样，从他们两位身上我听到的都是比较正面的答复。那第三个呢，就是我的妈妈，因为我在家里帮忙，我是呃壮丁哈，所以家里面很多的那个出众活都是我在我在做哈。所以我想，若是我走了，那他们怎么办啊、呃？家里面的人他们要做这么多的事。那我也不忍心，所以我后来是有一个想法，我就要想说，若是我真的去读神学院的话，我一样早上三四点钟从神学院就出发去大市场，然后就在那里帮忙杀鸡，杀完以后呢，然后我在八点钟以前就回到神学院再开始上课，我是这样打算的。可是当我跟我的妈妈说到这个读神学院的事情以后，她说：“哦，要读书啊，很好啊，去啊。”嗯，那我想说，哇，三个人都说好啊，那好像我不能够拒绝上帝说不去了，可是也很感谢神。虽然那时候其实我蛮担心的，就是家里面的工作，我走了没人做，或者是增增加他们的负担。所以呢，在那个时候很奇妙的，上帝就啊、呃、带领我一个哥哥在外面工作了一段时间以后，他就暂时休息，他要找另外一个工作，然后就回到家里取代了我的位置。然后我就可以很放心地去读神学院，而且不用早上三四点钟从神学院跑到那个菜市场去杀鸡，杀完以后再回神学院读书不需要这么辛苦。这个就是查验，上帝就这样带领，然后我就读了神学院。很多时候真的要明白上帝的心意啊，我们以为我们听到神的话语了，听到神的声音了，要去查验，更明白、更知道上帝的心意，就是要查验。我就想到圣经里面四世纪也记载有一位世师叫基殿。上帝要他去带领以色列人脱离这些啊米甸人的欺压、啊、等等的，但是他就跟神说：“我我不行了，我这么微小的人物不行。”然后最后上帝就说：“他可以跟神求印证。”那他就跟神说：“这里有一团呃羊毛啊，你若是真的是你要我去，就让这羊毛都是水，旁边都是干的。”隔天早上他起来的时候去看那个羊毛，真的都是水露水，然后他挤一挤就满脸盆的那个水，那旁边都是干的，很奇妙。然后呢，他又不放心，又跟神说再一次，再一次就是这个羊毛呢一定要干的。好，同样的地方，同样的过一个晚上要干的，其他地方是湿的。然后呢，神也是这样子，让他隔天挤不出水来，因为都是干的。虽然有这两次的印证，他也知道这是上帝的带领，可是事实上他还是不太放心。上帝知道他内心不放心，上帝就跟他说：“你带你的仆人去到敌敌人的营区。”他去了以后呢，就听到两个敌人的士兵在做异梦跟解异梦。一个说：“哎呀，我昨天晚上梦到一个梦，哦，一个大麦饼就这样冲过来，然后把我们的营区的帐篷就撞倒了。”另外一个说：“哦，我知道，我知道，哦，那就是上帝跟啊基甸的刀啊、呃，要把我们就是把我们打败这样子，就是类似这样的一个解释哈。一个你看，有人做异梦，有人解异梦，所以他就更放心了。然后他就带着三百个人，就解救以色列人脱离这些米甸人的手。所以，当我们听见神话语的时候，我们要求印证。”让我们更清楚、知道、明白这是上帝的意思。为什么神容许摩西遭遇这样的失败呢？他照着神的话去做，却失败呢？罗马书八章二十八节说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”虽然摩西照神的话去做失败了，但是上帝的旨意就是神要借着摩西带领以色列人出埃及的计划。并没有受到任何的影响，没有，因为这个计这个旨意呢，还是一样会成就，这计划还是在进行中。反而摩西从所经历的这个失败当中，他重新把他整个注意力的焦点放在神身上。前面失败了，回来就开始反省为什么会这样啊，埋怨神。但是呢，到底是什么原因呢？他就在神面前重新来面对神，然后思想。他把他整个的注意力，把他的焦点放在神的身上。他更专心仔细的聆听神的声音，他更专心仔细的要明白神的心意，并且完全照着神所指示的去做。所以往后，神要他去对法老或者百姓说什么，他就去说什么；神要他去做什么，他就去做什么。上帝的话在他的身上就不再有折扣了，不再打折。完完全全，神怎么说他就怎么做。圣经里面你去看，根据摩西带领以色列人出埃及整个的过程中，一直有一句话出现，就是神怎么说摩西就怎么做，神怎么说他就怎么做，没有任何的折扣。你看在扫罗王的时候，神要他去把那个呃亚玛利人杀了，他还打折扣，留下那个那个亚玛利人的王，还有最好的那些牛羊，说要献给上帝。所以才会有萨缪尔跟他说：“听命胜于炫技，顺从胜于公羊的自由。”所以没有折扣，这是神对摩西在他的身上啊看见，就是所做的一个工作。在出埃及记十六章三十四节说：“耶和华怎样吩咐摩西亚伦，就怎么行、啊、神怎么吩咐亚伦，就怎么做。”出埃及记七章二十节说：“摩西亚伦就照耶和华所吩咐的行。”十二章二十八节说：“耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列人就怎么行。12 2, 呃”十二章二呃五十节说：“耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列众人就怎样行。”都没有任何的折扣。神怎么说，事情就就这样一一路就通通到这些啊，无论是以色列人，或者是众人，或者是亚伦的身上。这样的失败，使摩西听神的话，要求自己要更精准。要求自己要更精准，使摩西对神的意会、对神话语的意会，要求自己要更准确，对神体会神的话要更准确，不是大概的，不是模糊的，而是要更准确。所以这也使得神的旨意更明确、精准地行在法老的身上，没有任何的折扣。这也使得神的旨意更明确、精准地被以色列百姓所听见、所认识。这也使得神的旨意更明确、精准地被周遭的国家、民族听见。他们听到神的一些荣耀的作为、奇妙的作为，都是很精准的，因为摩西很精准地做到了。这也是神的旨意更明确、精准地被被记载在历史的里面。今天我们读，呃，摩西带领以色列人出埃及，整个出埃及记的内容都是更精准的，不是大概，不是好像，不是模糊，都不是，而是很精确的。被记载在里面，我们看见神的作为是荣耀的作为，所以一个人他领受神话语，有没有留意神所说的这个是非常重要。我们越精准的、准确的知道明白神的心意，你你就会照着那个神的话语、神的旨意这样去做，是精准的，是准确的。可是，假如你体会的只是大概的，你做出来大概也都是大概的。你不会很精准地把神的话语呈现在众人面前，这个就是摩西学习到的属灵的功课，留意将神所指示的要听清楚，而且要行出来。其实今天神对摩西这样的要求，其实也对我们每一个人听神话语的人，神也是同样的要求。我想，其实神这种要求也不过分呐。啊，我就想到在我们家里面呢、啊。那个我的孙女，三个孙女，常常跟他们讲做什么，要讲好几遍以上，不然他大概都没听到。跟他说：“你去收那些玩具。”啊，他正在讲他的话，没听进去。收玩具啊，收玩具一定要讲到说我要拿棍子了啊，那个他就注意了。你说他要拿棍子的时候，呃、啊，他就很留意了，那个就很精准，他会很精准知道你的话语啊。可是前面跟他怎么讲，他都没听进去了。我都没听到。我觉得我们常常很多基督徒对上帝的话也是这样，我们体会神的话或者明白神的话，也常常是大概了，大概就好了。我们以为大概就可以，其实不对。我们要留意神所指示的，我们要很精准、很很准确的明白神的心意，照着神的心意去行。我想，其实不只是上帝，连我们这些为人父母的，我们要求我们的孩子也是希望是这样的。你说了，他听到了，他马上就。就会回应，而且是准确的回应。所以在那个我们在上个那个课程，就是呃、嗯、以前在教会上一个课程的时候，就特别教导我们教教导呃、嗯、儿女要告诉他说听到马上做，听到要马上做，要听清楚，而且马上要有回应。所以我想从摩西的身上，我们看到上帝的心意就是要我们很精准的。听到神的话语，而且我们要立刻的回应他。我们要听清楚，而且能够行出来，留意神所指示的。这是我们从摩西身上所看到的。第三个，我们要看到的就是成就上帝的美意。嗯，其实人都是软弱的，不管是在伟大、再厉害的人物，不管是在再,再聪明、睿智、做事精明的人物。不管是在于啊，经验丰富或者是应酬帷幄的人物，都会有他的弱点，都会有他的盲点。所谓的“百密一疏”，所谓的“大意失荆州”，都是在形容人的大意跟疏失。啊，每一个人都有这样的一个弱点哈、啊。当然，不是每一个人弱点都一样，不是。每一个人都有这样的弱点，很容易就会有他的盲点，有他的弱点会啊。疏失有时候会大意，虽然软弱、大意、疏失是每一个人性的弱点，但是我们其实从摩西身上看到，神容许人软弱，神容许人失败，为什么呢？因为在人的软弱跟失败当中，神就使人学会谦虚、谦卑。假如你从来没有失败过，我告诉你，那对你是祸不是福。因为你现在没有失败，将来你可能会失败。你现在的小失败没有失败，将来你的大失败就更严重所以有时候神容许人在软弱跟失败当中，让每一个人更学会谦虚。然后在人的软弱跟失败当中，神使人看到自己是不完全的，自己是仍然有很多的一些缺失的缺点的。人可能百密，但是就是有一个疏失。啊，你想的再周到，你可能有一些地方你就疏漏了，啊，你就会没有顾虑到了。在人的软弱、失败当中，上帝使人痛定思痛，彻底的悔改，彻底的悔改。其实这个哈，我常常在想，嗯，有时候真的那个失败、那个软弱，若是没有真正的痛到骨头啊，有一些人是不会悔改。就像以前我常常听到。有一个人在讲他的先生说，他是勇于认错，死不悔改。你知道意思？勇于认错啊，错了错了错了错了啊，就是不悔改。为什么？没有真正伤到骨头。你让他动筋伤骨，真的伤到那个骨头的时候，他才会痛定思痛，彻底的悔改。我就常常听到一些这样的例子，那个戒赌，把指头都砍光了，还在赌，用脚赌，啊。赌了一次，好戒掉了，砍掉一个手指头，说啊，我从此不再赌了。看到那个手指头那个痛啊，应该不会再赌，没有用。第二根手指头，第三根手指头，继续砍，砍到没有指头砍了，开始用脚，就就开始砍脚趾头了，因为在用脚赌博。我的意思是说，其实人的软弱跟失败，真的是神让人在这当中痛定思痛，彻底的悔改。当然不要到那么惨了、啊，我们一有错马上就认罪悔改。这是上上帝所乐意看到的，在人的软弱跟失败当中，上帝使人知道我们需要依靠神，不能靠自己，自己是不可靠的。在人的软弱跟失败当中，上帝使人紧紧地抓住神，紧紧地跟随神。离了神，我们什么都不能。在人的软弱失败当中，神也使人学会敬畏神，而且学会来尊荣神。当一个人。没有这种软弱跟失败的时候，人会越来越骄傲，人会越来越高抬自己，把自己看得很高，抬得很高。其实人越高，上帝就越低，就不懂得要来尊荣神。所以摩西会软弱会失败，上帝容许。其实我们也一样会软弱会失败，上帝仍然让我们在软弱失败当中来学功课。求神使我们能够像摩西一样，在软弱失败当中能够有机会悔改；求神也使我们能够像摩西一样，有这样的机会可以来悔改，学会谦虚，看到自己是软弱不完全的，学会紧紧的抓住神，敬畏神，依靠神，跟随神。所以，我们看见圣经就是这么真实的记载人的这些的啊、呃、软弱跟失败，不是在修路。这个人是上帝给的恩典，所以我常常在祷告里面，我跟神说：“神啊，我感谢你，让我软弱，让我失败，因为在这当中，你不是要告诉我我很笨，我很差劲，不是，这不是你的心意。你让我在失败当中能够知道说，其实我没有自己想象的那么厉害，那么伟大。其实神就让我看到说，其实我们真的是要依靠神，没有依靠神，我们什么都不能。”啊，所以真的是求神帮助我们。从摩西的身上，我们看见神怎么样祝福他。神的旨意没有因为摩西软弱失败就就就完蛋了，没有，神的旨意照样成就。可是，在这当中，摩西却学到了那样的一个很宝贵的属灵功课，以至于他一生，从他八十岁，从他第二次去再去见法老以后，他就完全成为神手中合用的器皿。这个软弱失败是把他这个人的棱角磨掉，然后让他可以真正的成为神手中合用的器皿。我觉得今天你我也是一样，我们神容许我们失败软弱，神就是要在我们身上借着我们这个人来彰显他的荣美，彰显他的荣耀，彰显他的能力，彰显他的恩典。求神来祝福我们每一个人，让我们在软弱中失败当中，我们可以再一次的爬起来。所以，师母常常讲一句话说：“越错越勇，越错要越勇。”求神让我们可以从这当中能够成为神手中活用器皿。我们一起来祷告：主啊，我们要在你的面前为我们是人，而且有人性的软弱跟失败，向你献上感恩。主啊，因为在这些软弱失败的当中，我们可以有机会来调整。主啊，有机会来到你的面前，靠着你的恩典，我们可以认罪悔改，重新再来。主啊，我们也感谢你，我们在你的面前是一个罪人。主啊，若是我们不会软弱失败，若是我们不是一个罪人，我们就不需要你的救恩，我们也不需要你来成为我们的主，成为我们生命的主。可是主，我们感谢你，我们是这样的软弱。主啊，以至于我们可以，主啊，在你的里面经历你的恩典，经历你的救恩。主啊，我们感谢你，因为我们看到保罗也是这样的生命的经历。他告诉我们说，主啊，什么时候他软弱，什么时候就就靠着你刚强。主啊，他很乐意的来夸自己的软弱，好叫你的能力、你的刚强、你的恩典来富庇他。主啊，我们在你的面前恳求你，也让我们一样的来经历保罗所经历的。主啊，让我们可以经历你的荣耀的作为彰显在我们身上。主啊，你荣耀的恩典也彰显在我们的身上。主啊，我们在你的面前恭敬地仰望你。主啊，求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们愿意在这个生命的功课上面来学习，以至于我们可以不断在你的里面能够越做越勇，我们越来越刚强。主啊，我们也能够在你的里面靠着你的恩典。主、啊、我们可以成为新造的人，让旧事都已过去，让我们在耶稣基督里面成为一个新造的人。愿你那复活的大能、复活的生命，主、啊、充满在我们的身上。我们在你的面前恭敬地仰望你，向你献上感谢，祈求、奉靠耶稣基督的名，阿门。